0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller vertical cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända och som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Anna-Maria Widmark. Den 28. juli 1858 arresterade skollärare Nils Petter Widmarks hustru i Lövånger. Anna-Maria Olofsdotter hade haft ögonen på sig under en längre tid och erkände tämligen genast, ja, hon hade stulit. Bland annat hade hon plockat åt sig både översta gyllengams och hallade Rosengrens linnetyger som legat ute för blekning och som hon sedan sytt om till kläder. Listan på stödgods var lång. En salmbok med spännen, en jordhacka, bomullsvantar, ett strykjärn, en hårborste och så vidare. Varför? frågade rätten. Ja just det! fyllde hennes man i och fördömde hustruns agerande i kraftiga ordalag. Varför? I början misstänktes även Nils-Peter Widmark för inblandning i hustruns stölder men han nekade och friades. Anna-Maria föddes den 27 september 1818 i Nysätra i norra Västerbotten och växte upp i Nybyn. Hennes föräldrar, Olof Olofsson och Anna-Greta Nilsdotter var jordbrukare. Och Anna-Maria hade flera syskon. En av hennes yngre bröder, Karl Gustav, straffades med riset för stöld på tingstället i Nyby, 14 år gammal. Anna-Maria arbetade som piga på flera olika platser. I Klinsjön, i Ånäset och i Umeå innan hon gifte sig den 29 december 1849 med Nils-Petter Widmark från Lövånger som var fem år äldre än hon. Lövånger, strax söder om Skellefteå, var en fattig trakt. Jordmånen var mager och skördarna blev oftast små. Anna-Maria och Nils Petter var olika på flera sätt. Han var långt i växten, drygt 180 cm, medan hon var ovanligt kort, 145 cm, med mörk hår och blå ögon. Anna-Maria var väl som de flesta andra, medan Nils Petter utan tvekan stack ut ur mängden. Nils-Petter Vidmark hade ramlat så illa under ett timmerarbete i Umeå att man tvingats amputera hans ena ben under knäet. Sedan dess gick han med träben och kallades för träbente Vidmark. Efter olyckan hade hans försörjningsmöjligheter begränsats. Men när skolan i Lövånger byggdes 1852- sökte en arbete som lärare och anställdes som ambulerande folkskollärare i Lövånger med en årslön på 200 riksdaler samt husrum, lyse och ved under lästiden. Det fanns två lärare i Lövånger, en vid den fasta skolan i Kyrkbyn och en ambulerande folkskollärare som förflyttade sig mellan skolrotarna. Lövånger var indelade i fyra skolrotar och varje rote hade två månader skolgång. Vidmark undervisade barnen i läsning, skrivning och räkning och flyttade med under skolroteringen. Nils-Peter Widmark uppgav senare att han hade folkskollärarexamen men det måste betraktas som högst osäkert. Och det krävdes inte heller för att få arbeta som lärare. Anna Maria födde tre barn på fyra år. Sönern Nils Olof och Karl Oskar och dottern Ulrika Kristina. Äldste sonen Nils Olof var dövstum. Anna Maria Widmark kunde egentligen inte förklara stölderna. Hon var 40 år och led inte brist på någonting och behövde ingenting. Av det hon tagit. En månad efter gripandet, den 16 augusti, dömdes Anna-Maria Widmark till 76 riksdaler i böter, 19 dagars fängelse på vatten och bröd samt sex månaders straffarbete och skickades omedelbart söderut mot länsfängelset i Umeå. Fängelset i Umeå var en gammal sliten byggnad på två våningar byggt av trä och sten, som låg väster om staden, inte långt från lasarettet, och var omgiven av ett högt brädplank. Vaktstyrkan bestod av tre karar. Simon Peter Ledström, 39 år, Per-Erik Sundström, 38 år och Olof Edvard Brännlund, 26 år. Fängelset saknade kvinnlig personal. Anna-Maria låstes in i en liten skrubb på fängelsesvind för att genomgå vatten- och brödstraffet. 19 dyn. Lagets strängaste straff var 28 dagar fängelse på vatten- och bröd och direkt livshotande. Vinden stod tom just då, med undantag för en 18-årig grabb Alexander Sjöqvist, som fängslats förlöstriveri En eftermiddag. Någon vecka in i svältstraffet. Tittade Anna-Maria ut genom vindskyffets fönster. Och upptäckte vakterna Ledström och Sundström nere på gatan. Det var på väg från fängelset. In mot staden. Klockan var mellan tre och fyra på eftermiddagen. Och inte långt efteråt. Rasslar i hänglåset och den tredje vacknäkten, Brännlund, steg in genom dörren. Vacknäkt Brännlund, han knappt över tröskeln innan han började locka och pocka eller övertala Anna-Maria med lockelser och tvång att snälla, snälla, låt mig få krypa till. Anna-Maria nekade honom. Men brändren fortsatte att locka och efter en stund blev han aggressiv. Han påminde henne om vem hon var, var hon befann sig och varför. Och hotade henne med att hon inte skulle komma levande ur fängelset om hon inte gjorde som han sa. Det blev bråk och knuffar och efter en stund gav Anna-Maria efter. Och lät Brändlund göra som han ville med henne. Det hände bara en gång. Men det Anna-Maria blev gravid. Långt senare berättade fången Britta Kristina. Som delat rum med Anna-Maria Vidmark under straffarbetet. När de fått flytta ner från vinden till de andra fångarna. Att Ru Vidmark anförtrot henne. Att hon väntade barn med sin make. Men att hennes man inte visste någonting ännu. Hon ville inte skriva till honom heller eftersom Wacknäkt Sundström läste alla brev. Britta Kristina var för övrigt dömd för hor och tillätts inte vittna under ed. Den 10 mars 1859 var strafftiden slut och Anna-Maria Widmark var fri att återvända hem till Lövånger igen. När nils Peter Widmark fick syn på henne blev han först förvånad men sedan brusade han upp. Anna-Maria var gravid i åttonde månaden och nils Peter Widmark hade inte besökt sin hustru i fängelset en enda gång under hela strafftiden och kunde genast räkna ut att han omöjligt kunde vara far till barnet som hon väntade. nils Peter Widmark var känd för att vara en envis person. Vid ett tillfälle ska han ha rest i 80 milen söderut till Stockholm för att protestera inför kungen mot att kyrkoherden i Lövånger var lat som inte tog med barnen under husförhören utan överlämnade det till skolläraren som i sin tur skulle rapportera om barnens färdigheter till kyrkoherden Nils Petter Widmark, folkskolären, var gudsförnekare, poängterade han flera gånger. Om det nu är sant. Stockholmsresan alltså. Att han var gudsförnekare är tydligt dokumenterat. Anna-Maria Widmark var högre vid. Och Nils Petter blev utom sig av vrede. Han skulle stämma fängelset som inte vaktat hans hustru bättre. Det var vakternas fel att hustrun begått misstaget och vakterna måste betala för hustruns nedsteg. Och skilsmässa från hustrun skulle han givetvis kräva. Den 9 juni födde anna Maria en son som fick namnet Per Gustav. De andra barnen var då nio, sju och 6 år gamla och äldste sonen Nils Olof var som sagt dövstum. Petter Vidmark stod på sig och drev igenom sina hot om stämning och skilsmässa. Den 17 september var Anna-Maria tillbaka i Umeå och stod inför rätta, anklagad för dubbeltor. Vacknäck Brändlund ransakades också för samma brott. Dubbeltor, det var båda gifta men inte med varandra. Barnet, Per Gustav, var tre månader gammal. Många nyfikna trängdes i tingsalen. Det tisslades och tasslades och stirrades på Anna-Maria och ungen som hon höll i sin famn. Nispetter Vidmark berättade inför rätten att det rådde ett gott och väldigt förhållande mellan honom och hustrun. Men att han omöjligt kunde förlåta hennes otrohet, trots att det var allmänt känt. Att hustrun var honom mycket tillgiven. Både Vacknet Sundström och Vacknet Ledström var mycket illa berörda över det som skett. Vacknet Sundström, som ansvarade för nycklarna, förklarade att han aldrig någonsin lämnade ifrån sig fängelset nycklar. Varken till vatten- och brödrummet eller till fängelsets övriga lokaler. Sundström och Ledström hade gått in till Umeå-ärenden- och tillfälligt- överlämnat ansvaret- om fångarna till Vacknet Brändlund. Nycklarna- hade han behållit. Och hur Vacknet Brändlund- tagit sig in till Anna-Maria Widmark- var oklart. Dörren till vinsrummet där Anna-Maria Widmark- suttit fängslad- under vatten- och brödstraffet- var försett med två hänglås. Det ena låset fungerade inte- och det andra kunde lätt öppnas med till exempel en spik, visade sig efter undersökningar. Varken Vacknäkt Sundström eller Vacknäkt Ledström hade uppfattat att det hänt något underligt mellan Vacknäkt Brändlund och fången Vidmark. De hade inte heller lagt märke till att Anna-Maria Vidmark var gravid trots att Vacknäkt Sundström följt med henne till läkare. Ord stod mot ord och det fanns bara ett vittne. Bakom en brandvägg, vägg i vägg med Anna-Maria Vidmark hade löstrivaren, 18 Alexander Sjöqvist eller Lök, som man också kallade sig, suttit fängslad. Fängelset var mycket lyhört. Anna-Maria berättade att Brändlund, direkt efter han dragit på uppbyxorna igen gått in till Alexander Lök. Men Alexander Lök eller Sjöqvist eller vad han nu hette i verkligheten var borta vid tiden för rättegången. Han hade släppts ut ur fängelset i oktober 1858 och var på väg mot Karlstad enligt egen uppgift. Han hade inte nämnt händelsen under sin tid i fängelset utan bara viskat bakom väggen till Anna-Maria. Att Vaknet Brändlund var en riktig rackare. Olof Edvard Brändlund nekade till alla anklagelser. Han hade aldrig kommit på tanken. Och han skulle inte peta på Anna Maria Widmark med tångens. Titta på henne. Han var 26 år och hon 40. Vad tror ni om mig? Olof Edvard Brändlund hade flera små barn. Och hans hustru Kajsa Magdalena Ågren- berättade inför rätten att hennes make aldrig någonsin varit otrogen mot henne. och Hon visste, han var den godaste och bästa make man kunde tänka sig och ingen man kunde behandla henne bättre. När rättegången inleddes arbetade inte Olof Edvard Brändun längre i fängelset. Han hade fått avsked någon månad efter besöket in hos Anna-Maria Widmark när det avslöjades att han idgat handel med fångarna. Och det retade Nils-Petter Widmar kanske mest av allt. Att hans hustru tvingats sälja ett bomullstyg till Brändlund utan att få fullt betalt. Vacknäkt Sundström var gift med Olof Edmar Brändlund äldre syster och erkände att han fått utstå mycket obehag genom sin svåger. Och hans beteende i fängelset. Olof Edvard Brändlund hade inte heller det bästa denna med- utan var straffad för både slagsmål och gatufridsbrott. Innan vakttiden hade han arbetat som skomakare. Ett yrke som han lärt sig av sin far- och som han sedan, efter fängelsetiden, gått tillbaka till. Kvinnorna i rättssalen fortsatte att spekulera- och Vacknäkt Ledströms påpekade att Anna-Maria Widmarks lille son på armen var slående lik Olof Edvard Brändlunds ungar, särskilt den äldsta dottern. Och hon fick medhåll från flera andra kvinnor som satt runt henne. Efter ett par förhör frikändes Olof Edvard Brändlund för samtliga anklagelser. Det saknades avgörande bevis för att brott skulle ha begåtts. Brottsrubriceringen mot Anna-Maria sänktes samtidigt till enkelt hor. När Brännlund friades kunde man inte längre vara säker på vem som var far till barnet Per Gustav och man antog därför att hennes medbrottsling var ogift. Anna-Maria dömdes till åtte daler silvermynteböter eller 26 dagars fängelse på vatten och bröd om man saknade medel att betala böterna med. Nils-Better Widmark förklarade sig nöjd med utslaget. Men krävde samtidigt skilsmässa från hustrun. Anna-Maria hade förverkat sin rätt i boet ansåg han. Och alla tillgångar som de hade gemensamt borde tillfalla honom. Nils-Better Widmark hade ungefär samtidigt fått svidande kritik från skolinspektionen som skrev att han verkade vara liknöjd inför sitt arbete och struntade i om eleverna kom till hans undervisning eller inte och vissa dagar dök han inte ens upp i skolan. Ordföranden i skolinspektionen krävde en uppryckning och en tydlig förbättring. Men då hade Nils-Petter Widmark blivit så upprörd att han farit ut i anklagelser mot skolinspektören personligen. Slitningarna hade pågått en tid men till slut ilsknade Nils-Petter Widmark till på allvar och sa upp sig skriftligen och entledigades. Både Anna-Maria och Nils-Petter skrevs in bland Lövångers fattig under 1860-talet drabbades Norrland av flera svåra missväxtsår med svält och stora umbäranden. Äldste sonen Nils-Olof skickades under tiden till Manilla-skolan för dövstumma i Stockholm. Tio år efter skilsmässan bodde Anna-Maria och nils tillsammans i en backstuga under järde i Lövånger kanske hade det aldrig särat på sig. Den enda skillnaden var att det var papperet inte längre var gifta, vilket kastade en skugga vanära över de båda, speciellt över Anna-Maria som var dömd för äktenskapsbrott. Det året, 1870, blev Nils Petter Widmark påkommen med att plocka åt sig brädor från foderlador, både i gärde och i Böle. Hur ska jag annars överleva? Försvarar han Jag fryser ihjäl om jag inte kan elda hemma i spisen. Två år senare ertappades det igen. Anna-Maria och Nils Petter anklagades. För att burit hem bräder som det plockat åt sig från diverse ödehus. Nils Petter vidmark hävdade att det var gärdeborna. Som förtalade dem att det var deras fel. Något som bönderna Gärde ställde sig främmande till. Det hade ingenting emot Lisbette Vidmark. Och Anna-Maria förnekade all inblandning i stölderna. Förutom att hon hjälpt Vidmark med att dra bräderna på en kälke. Anna-Maria anklagades också för olovlig brännvinsförsäljning hemma Gärde. Under söndagar och helgdagar Någon som Nils-Petter Widmark inte ville kännas vid. Båda ställdes inför rätta strax före jul 1872. Nils-Petter Widmark dömdes för första resans stöld till tre månaders straffarbete och Anna-Maria dömdes för andra resans stöld samt olovlig bränningsförsäljning till sex månaders straffarbete. oss. Gamla utömda fängelse. Han ersätts av ett nybyggt, modernt, cellfängelse som låg i motsatt riktning, öster om staden. Och hit anlände fångarna Vidmark, nu 55 och 59 år gamla, på nyårsafton 1872. Efter alla rättsliga turer kunde straffen börja. Nils-Petter Vidmark frigavs den 29 april 1873- och reste hem till Lövånger medan Anna-Maria blev kvar i fängelset till den 15 oktober. Då var hon sjuk och fördes i lasarettet, men hon kunde senare återvända hem igen. Barnen lämnade Lövånger. Äldste sonen, dövstummen Nils Olof, som fått plats på skolan i Stockholm, var redan död när föräldrarna fängslades. Han avledde april 1865, 14 år gammal, av blodförgiftning. Karl Oskar flyttade till Ljusdol och gick sedan till Sjöss. Och han förblev ute på haven. Ulrika Kristina emigrerade via Göteborg till Boston 1873. Yngste sonen, Per Gustav, ska flytta till Ljusdorp 1873. Men han kom aldrig fram utan försvann under vägen. År lades till år. Nils-Petter Widmark dog i februari 1892. Enligt hörsäggen ska han ha uppsett läkaren i Lövånger och ramlat så illa i trappan att han förlorat sansen. Några karar var hem honom till stugande gärde. Han var död vid framkomsten. Men det kunde före detta hustrun Anna-Maria inte ta på allvar. <hör> Död, den envis är gubben. Utan hon satt med honom framför spisen under flera timmar och försökte få honom varm igen. Om det nu är sant. Anna-Maria var också envis och levde länge. Hon dog i Gärde den 1 april 1999, 90 år gammal. Jag tror att Nils-Peter Widmark var den drivande kraften bakom hustruns stölder 1858, precis som 1870-1872. Efter domen mot Anna-Maria 1859 stod han utan arbete, med träben, var frånskild och hade flera barn och försölja. Visserligen krävde han både uppfostringshjälp och fattig understöd. Men hur tänkte han egentligen? Det är en gåta. Man kan bara ana hur barnen tog stryk av alla turbulenta turer som omgav föräldrarna. Vad hände på vinden? Jag ställer mig bakom Anna-Maria. Men ord stod mot ord. Och enda vittnet, Alexander Lök, hade lämnat trakt. Honom kunde man inte alls lita på. Det var en ful typ. Fast om man är fängelsehålans kriminalkommissarie i vertical cases var han en riktigt kul typ som jag kommer att återvända till.